0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas, que voy a iniciar de inmediato recordándoles el tema Ignacio. Perdonen que sea insistente, pero merece la pena, debe hacerse, porque estamos hablando de la vida de una guagua, de más o menos tres meses a esta altura, que tiene esta enfermedad llamada atrofia muscular espinal tipo 1. Necesita unos remedios súper costosos que ninguna familia normal puede costear, y es el caso de los padres de, de Ignacio. Así es que ahí ustedes están viendo una cuenta corriente de propiedad del padre de Joaquín para que hagan un traspaso. Ustedes vean lo que puedan, hagamos lo que hicimos con Renato. No solo nosotros aquí en este programa, sino que otras personas, instituciones también se sumaron. Pero en fin, mantengamos en movimiento este asunto hasta que tengamos buenas noticias de parte de la familia de Ignacio. Hasta el momento no las he tenido, pero espero tenerlas cuando las cosas Anden bien, que es lo que yo espero que ocurra. No lo olviden, por favor, si tienen unas 5 lucas, 10 lucas que pueden dedicar a esto, estupendo. Les recuerdo que hay un combo de dos libros míos, Envejezco, Muérase e Insurrección, estos sí que son los últimos ejemplares, los dos libros por 24.900 hasta Pascua. Donde se compran? Elvillegas.cl Ahí está mi sitio. Si quieren ir directo a donde están los libros, pongan Slash. Ustedes saben, esa línea que está con la parte de arriba, la cabecita inclinada. Slash, tienda, y van a llegar donde están estos libros y otros míos. Me parece que todavía quedan. Elvillegas.cl 24900, estos dos libros. Y vamos entrando en materia ahora. Como ustedes saben, el gobierno en relación a la macro zona sur donde impera varios grupos que se consideran a sí mismos combatientes otros los consideran simplemente terroristas o delincuentes que en cualquier caso han perpetrado actos de violencia que han significado la pérdida de muchas vidas, destrucciones físicas de camiones, casas, colegios incluso, toda clase de males de estropicios de desastres han causado hace tiempo los que viven ahí viven con el credo en la boca, literalmente no saben cuál, en qué momento les va a tocar a ellos que los hagan salir con lo opuesto para apoderarse de sus terrenos o de sus casos quemársela viven en la indefensión con un estado que no se hace presente en verdad a regañadientes se sumó a los estados de excepción que en definitiva no han logrado parar gran cosa han logrado quizás detener algunos actos incendiarios contra camiones porque básicamente las fuerzas armadas están en las carreteras, pero se han seguido cometiendo montones de, de actos violentos con muerte. Y los, los, las tropas en ese estado de excepción están llenos de restricciones. Ya sabemos qué clase de gobierno tenemos. Bueno, ese gobierno que es incapaz de actuar de verdad, tiene un proyecto, un plan que se llama, y esto parece chiste, es surrealista, Buen Vivir. Buen Vivir, ¿qué tal? Me parece tan, no sé si es realismo mágico, surrealismo, que me he tentado de recomendarles a ustedes, porque tienen que ver, como ya van a darse cuenta, que entren a YouTube y escriban en el buscador arriba la siguiente frase. La tierra del encanto. La Tierra del Encanto. Les voy a contar en, antes que lo hagan, antes que vayan a YouTube y pongan La Tierra del Encanto de qué trata. La Tierra del Encanto es un corto en colores que se filmó en 1937 probablemente encargado por una empresa de turismo, no sé si chilena norteamericana, creo que norteamericana y consiste en mostrar algunas cosas de Chile de 1937. Entonces llega un barco con pasajeros que están claramente de vacaciones, los han mostrado tirándose a la piscina al barco 1937 todavía no empieza la segunda guerra mundial llegan a Valparaíso muestran viñetas de viña del mar muy hermosas qué lindo, estaba viña en esa época en algunos sectores que uno reconoce perfectamente, está mejor que ahora, más arbolado que ahora después hay unas viñetas de Santiago otras de la región de los lagos aparecen unos grupos de mapuche muy bien vestidos muy, muy refinados, se ven bastante producido, diría yo. Y la sensación que uno tiene cuando ve este corto La Tierra del Encanto, que obviamente es para promover los viajes turísticos a Chile en 1900, recuerdo, re, repito, perdón, 1937. Uno tiene ganas de subirse a una máquina del tiempo e ir a esa época, a ese Chile que se ve tan prolijo, tan nítido. Los edificios, muestran algunos edificios del Centro de Santiago, como el Club de la Unión, impecables, ninguna raya en los muros, la gente bien vestida caminando por las calles. Todo bien, todo limpio, todo ordenado, todo agradable. Obviamente que es un corto para promover el turismo, no es un documental sobre las realidades de Chile de 1937. Algunos de esos elementos yo los alcancé a conocer en los años 50. Algunos de esos elementos todavía eran reales en 1937 y seguían siéndolo en 1950, 60, más o menos hasta esos años. Es un Chile que está en otra dimensión. Es naturalmente un Chile que para los que conocimos, no necesariamente ese Chile de 1937, no debe quedar nadie vivo de esa época. Quizás queden vivas algunas personas que nacieron Seguramente algunos que nacieron en 1937, 36 por ahí, pero gente ya un poco mayor, están todos muertos, con, casi con toda seguridad. Pero sí conocimos el Chile los años finales, de los 40, los 50, y naturalmente nos vino una nostalgia que ustedes dirán, y yo mismo digo, que no tiene mucha, mucho asidero, porque Chile no era eso, Chile no era esa señora... Finas que aparecen en un parque de Santiago tomándose un trago. No es ese señor perfectamente vestido que se acerca a una florería. No es eso. No era eso. Ese mismo año al año siguiente, me parece que fue el año siguiente, 1938, ocurrió la matanza del Seguro Obrero. El país tenía esas ciudades preciosas que aparecen en, el, en, el, en esta nota promocional. Esas ciudades preciosas tenían barrios donde la gente, había gente que vivía en callampas, en lo que se llamaban los callamperos, gente que se moría a los 30 años de tuberculosis, niñitos que andaban con los mocos colgando y a pata pelada, los llamábamos los palomillas. Era un país infinitamente más pobre, más rasca. Yo sé, lo sé, todos los que más o menos conocimos Chile, de los años, por lo menos los años 50, sabemos que es así. Y es, por lo tanto, una, un país de imaginario, eh, y uno tiene una nostalgia que sabe que no tiene mucho asidero, que no tiene mucho fundamento, pero a nadie le hace daño el mirar con placer, con una sonrisa en la boca, ese Chile. Ese Chile que quisiéramos que hubiera existido y que siguiera existiendo. Pero hay tierras del encanto que son mucho más dañinas, o sea, son dañinas en comparación con esta tierra del encanto, que es lo más que puede producir es una nostalgia y una sonrisa sin fundamento y nada más. Pero ¿qué pasa con las tierras del encanto que se proyectan al futuro? Tierras del encanto que no solamente nunca existieron, sino que nunca van a existir. Esas tierras del encanto que se llaman buen vivir, por ejemplo. Esas tierras del encanto que se manifiestan como eso que los tontones llaman... Las narrativas, las narrativas, las épicas. Esos cuentos de hada que no son nostalgias, que uno sabe que son eso nada más, nostalgia, sino que son ensoñaciones que fácilmente se convierten en pesadillas. Pesadillas de las cuales nunca despiertan sus autores, viven encerrados en una especie de pesadilla eterna, pero es una pesadilla al cuadrado porque creen que esa pesadilla es maravillosa. Y ese es el problema con estas personas llamadas idealistas, con estas personas que se consideran los adelantados de una época, los iluminados, los que guían el camino, los que nos dicen que van ahora a caminar más despacio para que los alcancemos, son los que nos prometen esas tierras del encanto que nunca van a existir y que en el camino por llegar a ella, que nunca vamos a llegar, el país se nos cae a pedazos. Nada más tóxico, estimados amigos, que estos sueños, que estas fantasías proyectadas a un futuro. Proyectadas a un momento que va a llegar de nuevo el Mesías. Proyectadas a, a, a la fructificación de todas las bellezas, verdades y maravillas que los hombres siempre han soñado pero han soñado solamente. Y luego despertamos. Estos fulanos, estos Boric, estos Telier, quizás, aunque no creo que Telier, estos jovencitos que rodean a Boric y que en su círculo íntimo se llaman a sí mismos la mafia de Memphis, por si no sabían, nunca despiertan y arrastran a los países en la persecución de ese sueño imposible del cual ellos nunca despiertan y para los demás se convierten en pesadillas yo los invito a ver se van a divertir ¿eh? Eh, 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 es conmovedor incluso para quienes no vivieron esos años para gente joven que no tiene idea cómo era Chile en los años 50 o 60 incluso que solo saben del Chile en los años 90 que ya era un Chile completamente distinto pero los viejos como yo que alcanzamos a ver algunos retazos algunos restos, algunas reliquias de ese Chile de 1937. Se los invito a que lo vean es en colores y tiene subtítulos en castellano, no van a tener ningún problema. Eh, otra cosa que, que esas imágenes que son obviamente producidas, fabricadas en una maqueta de un Chile que nunca existió, pero que señalan algo que sí existe y que sí todos hemos vivido y es esta ilusión de que las cosas desastrosas no ocurren porque el día a día sigue siendo igual al de la semana pasada, que la rutina nunca va a ser interrumpida por el desastre y por el caos y sin embargo, como lo vimos en octubre del año 19, sí ocurre, como lo vieron los habitantes de Ucrania, si sí fueron invadidos y sí les están bombardeando sus casas y los dejan sin energía y matan a su gente si, sí, como dicen los gringos cheat happens eso es un aprendizaje que de una cosa tan obvia y sin embargo hay muchos que nunca la han hecho y eso, pues, cuando uno lo tiene claro y consciente, lo pone en estado de alerta, cuando aparecen estos soñadores fantasiosos a prometernos buen vivir, mientras no solo no hacen nada Sino que empeoran las cosas Cuidado con los soñadores amigos Cuidado con eso que llaman los jóvenes idealistas Porque en general los jóvenes idealistas Son simplemente jóvenes necios O muy inexpertos O muy arrogantes O las tres cosas al mismo tiempo Y antes de continuar ahora con puntos más concretos Como el paro de los camioneros Permítanme continuar Con mi primer bloque comercial Que lo voy a partir Dándoles la buena noticia que ya les di ayer en el último programa que hice con Álvaro Sala, que hay una nueva partida de artículos en EspacioAjedrez.com. O Se habían prácticamente terminado los que estaban a estos precios especiales, pero le llegó a Pablo una nueva partida, así que usted puede todavía entrar a Espacio Ajedrez y encontrar estos relojes digitales de todos colores, estas cajas con el tablero que es plegable, muy bonito, las piezas de buen tamaño, el manual para niños... Todos estos productos a precios ridículos, estimados amigos. Más aún, ambos productos, cualquiera de ustedes que compren, ya sea el reloj o la caja, ambos vienen, incluyen tres membresías. Incluyen, o sea, están incluidas en el precio, son gratuitas. Tres membresías a cursos y actividades para toda edad. O sea, usted compra un reloj y aparte de tener el reloj a un precio especial, tres membresías. Vayan reservando los regalos porque esto se va a acabar, a pesar de que yo no sé qué. Y de qué porte es la nueva partida que le llegó a Pablo, pero seguramente no, no va a durar mucho, daba estas, estos, estos beneficios. Fuera de eso, partieron las inscripciones para nuevas modalidades de cursos. Hay opciones para todos los niveles, para todo tipo de personas, partiendo, y esto es para la risa, 11.900 pesos mensuales. Usted no va a encontrar ningún curso, ni siquiera de la payaya, que valga 11.900 pesos en la Internet. Nunca es tarde para aprender ajedrez y obtener los beneficios que eso significa. Pablo tiene alumnos de, 80, de más de 80 años y tiene alumnos de menos de 5. Todos son beneficiados de una manera o de otra. Espacioajedrez.com Continúo con Inviertanusa.cl, esta empresa chileno norteamericana que francamente lo lleva a la Cochihuahua Estados Unidos en inversiones. Usted tiene que llegar con las ganas y con la plata. A, al sitio, ahí le van a ofrecer miles de franquicias, cientos de oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano le abren cuenta en banco norteamericano le consiguen crédito, le pueden conseguir la visa de residencia, lo asesoran lo ayudan a constituir empresas comerciales en Estados Unidos, todo, todo todo, todo, todo en inviertanusa.cl Continúo con Fastmark un courier que desde Miami le trae a Santiago por vía aéreo-marítima lo que su empresa necesita en las condiciones más adecuadas para usted, que puede ofrecerle una empresa chilena, porque FASMAR es una empresa chilena, conoce por lo tanto el mercado chileno, conoce las necesidades de las empresas chilenas, así que es el courier que a usted le conviene. Fuera de eso, atiende también servicios de paquetería, o sea, lo que usted como individuo quiera encargar, aunque sea solo una vez en la vida, un solo objeto, se lo van a traer. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. En tiempos difíciles como estos, hay que ponerse en manos de los mejores como nunca antes. En tiempos normales, cualquiera más o menos le puede vender su, su casa más, más rápido, más despacio. En tiempos difíciles, hay que ponerse en manos de los mejores. Ángel Hey. Y no olviden, amigos, los calores que se vienen, que ya están llegando, que ya llegaron, y les cuento que ya la cantidad de gente que se está poniendo en contacto con miclimo.com es muy grande y esto significa que desde el momento que usted pide el producto hasta el momento que se lo instalan, empieza a largarse el plazo. Obviamente hay un tope de la cantidad de equipos de instalación, de mantención de Miclimo. Amigos, la mejor climatización para toda época del año. Bueno, vamos al, al tema de los camioneros. El paro continúa, eso es lo primero, por lo menos continuaba hasta el momento en que estoy grabando esto domingo en la tarde. Continuaba, tuvieron reuniones con el gobierno y el gobierno ofreció en un momento dado congelar el precio del petróleo hasta por 3, 4 meses, creo que tres meses nada más, pero no aceptaron más allá de eso, tampoco aceptaron retirar las querellas que ya, por ley de seguridad interior del Estado, que ya llevan 17 Creo que son 17 camioneros detenidos, no aceptaron nada de eso y por lo tanto el paro continúa. El gobierno ha hecho cosas más o menos novedosas, eh, ha integrado a, la, a estas llamadas mesas de negociación a la, a la Confederación de la Producción y el Comercio porque el gobierno está en la postura de que esto es un tema por así decirlo, privado los camioneros, un tema que les compete a ellos con sus contratantes, que no les suben las tarifas a pesar de que subió el combustible y que esto no es un tema de Chile. Yo no entiendo ese argumento porque no puede haber ni ningún tema que sea más de Chile que algo que tenga que ver con los camioneros que son los que transportan las mercaderías que hacen funcionar el país. Trata de acotarlo como un tema entre privados. Entonces, para ayudar en eso han puesto a la CPC, cuyo presidente, el señor Sutil, está cada vez en una postura más contraria a los camioneros, porque obviamente ellos quieren seguir haciendo sus negocios de siempre. Y la señora Uriarte, que parece ser una mujer que cada vez toma más iniciativa en el gobierno y que supuestamente representa, desde el punto de vista por lo menos de los termocéfalos, el viraje, yo no sé de dónde vio ese viraje, el viraje del gobierno hacia, hacia la hacia una izquierda más de centro, esta señora Uriarte, que está metida en todas, aparecen todas, ha dicho que aquí hay grupos de camioneros, grupos de camioneros, dijo, con una ambición desmedida, Sí, pues imagínense que desmedida la ambición de los camioneros. No quieren que los asalten y los quemen, vivo otros los camiones. Eso es una ambición desmedida. Es una ambición desmedida poder circular con las carreteras sin que lo detengan y les roben todo. Es una ambición desmedida querer funcionar sin que cada viaje salgan más los costos que los beneficios por el costo del combustible. Son ambiciones desmedidas, a juicio del acero Uriarte. Pero además habló de que estos camioneros son grupos de descolgados. O sea, unos picantes, unos marginales, unos pocos camioneros. Bueno, si son tan poco y tan insignificantes, eh, ¿por qué tienen que incluso enarrolar la Ley de Seguridad Interior del Estado? Y yo quiero reiterar aquí un punto que dice ya y que yo creo que todo el mundo está haciendo en el sentido que es el colmo, que es vergonzoso que el gobierno use y aplique la Ley de Seguridad del Interior del Estado contra camioneros y no la aplica y no hace nada con respecto a quienes matan gente en la macrozona sur. Es increíble. El doble estándar de esta gente es épico, bíblico. Ya no, no puede ser más, más grande, más eh, grosero. Pero además aquí hay una falta de criterio de la señora Uriarte. Usted no puede llegar a conversar con nadie basureándolos de a priori, diciendo que son unos descolgados, son unos ambiciosos, desmedidos. ¿Qué clase de conversaciones esas, señor Uriarte, donde yo, yo entendía que usted era una persona de normal inteligencia, que es lo mejor que uno puede pedir de la gente del gobierno ahora, ser normalito, digamos, pero, bueno, controle sus hormonas, señora, si esta cuestión hay que ser un poco más frío, eh, si usted piensa que estos camioneros son unos tipos con una ambición desmedida y que son unos descolgados, guárdeselo, ¿eh? No te preocupes, cierre la boquita y no lo diga, porque ¿sabe lo que sucede? Los camioneros en general, como todo grupo humano, son razonables y ven lo que se puede y lo que no se puede, cuando piden más entre otras cosas para simplemente para llegar a una posición más ventajosa, una negociación, son más o menos racionales, pero hasta la persona más racional y es cuestión de una experiencia que usted, señor Uriarte debiera haber visto alguna vez en su vida hasta la persona más racional cuando la empujan mucho, ya no le importa nada y con tal de tomar venganza, de cobrarse la vendetta de devolver el peñascaso, es capaz de afrontar las penalidades más grandes por eso que los países van a las guerras de repente por eso que una persona incluso un cobarde que nunca se ha traído a levantar un dedo, llegado al caso de usted lo empuja mucho va, va a agarrar una botella y le va a pegar un botellazo Tenga cuidado, señora, con los camioneros. No le vayan a pegar un botellazo al gobierno. No hable de los descolgados. Aunque sean descolgados, supongamos que fueran descolgados. Supongamos que la mayoría de los camioneros no quieren en realidad seguir con esto, quieren firmar un acuerdo y estoy seguro que es así. Pero incluso esos camioneros más, eh, más llanos a conversar con el gobierno, ya sabemos quiénes son esos dirigentes, se les, se les conoce de agrupaciones más más numerosas, eh, más razonable más más plegable Hasta ellos en un momento dado, si usted pincha mucho, si usted picanea mucho, si usted jode mucho, le van a tirar el peñacazo, señora. Señor Uriarte, tengan un poquito más de criterio. No se puede llegar a una mesa de, eh, descalificando la otra parte. Es, es, es ridículo. Pero, en fin, dejémoslo. Vamos a ver qué pasa hoy lunes, mañana martes. Yo no sé, estoy a día domingo. Yo supongo, asumo que en este curso de esta semana se va a llegar a algún arreglo, porque la, la necesidad de todas las partes eh, así impone cierta lógica. Pero, y quiero insistir en este punto, a veces incluso las más poderosas lógicas de la realidad son descarriladas, cuando la pasión es picaneada y llevada al extremo o les tengo que recordar cierto paro famoso bien eh, hay una encuesta de Pulso Ciudadano en la que una vez más la aprobación de Boris se desplomó no es que se haya desplomado mucho pero es baja está en el 24,6% el alza que tuvo en un momento dado a título de escopeta no sé por qué tuvo esa alza a veces la gente alza, eleva la acreditación de alguien por las razones más transitorias y sin importancia, pero bueno, ese es un hecho, así funciona la gente. El hecho es que volvió a bajar, pero hay otros datos interesantes. El eliminar las AFP cuenta con un 56,5% de respaldo. A mí me parece bastante extraordinario a primera vista porque cualquier persona que haya cotizado regularmente en la AFP y haya hecho el esfuerzo mínimo de agarrar la cartilla, sacarle el celofán y ver los datos, sabe que no le han robado ni ha perdido plata, sino que a lo largo de los años tiene mucho más de lo que depositó pero este es el punto ¿por qué entonces esta cifra? porque las personas que encuestó Pulso Ciudadano, de seguro habían muchos que nunca hicieron ese ejercicio de cotizar regularmente la cantidad que correspondía a sus ingresos, sino que cotizaron unos pocos meses o un par de años, cotizaron por mucho menos y por lo tanto no tienen mucho. O no van a tener nada, o muy poco, y por lo tanto están apostando, están apostando a este sistema solidario en virtud del cual alguien de los que sí cotizaron regularmente y lograron acumular plata, esa plata en un fondo común va a beneficiarlos a ellos también. No me estoy seguro, no, no sé cómo se podría esto investigar, que muchos de los que respondieron sí estamos de acuerdo en eliminar la AFP son aquellos que no tienen ningún interés en mantener la AFP porque nunca, nunca, nunca jamás se comportaron como correspondía respecto a la AFP. No hicieron lo que, lo, que, lo que debían, no cotizaron todo el tiempo, no fueron disciplinados, no fueron honestos con su declaración de lo que ganaban. Y claro, entonces ahora están apostando al fondo solidario apostaría que esa es la cuestión Pero si no, no se entiende si no, tendríamos que llegar a la conclusión que la gente es completamente idiota, ven que están con más plata y sin embargo aún así quieren deponer el sistema no, los que quieren deponer el sistema son aquellos que no tienen ningún interés asociado al sistema porque no cumplieron con las cuestiones básicas correspondientes a, una, a un ahorro forzoso o no, un ahorro para que dé fruto supone perseverancia en el tiempo, si usted no persevera evidentemente que no se junta nada pues Bien, ese es un número. Otro, un 40, algo por ciento, 40,9 creo, pero pongamos 40. Le gustaría que la nueva constitución que se llegue a formular la hagan expertos. Menos, menos de un 20% como el 19%. Menos de un, de un 20% creen que tiene que esto hacerse como se hizo la vez anterior, como se trató de hacer la vez anterior, con una convención elegida democráticamente para la que la gente pueda darse el gusto otra vez de que les metan el dedo en la boca y voten por supuesto independientes que son activistas del PC pero como tan hueones no somos solo menos del 20% quiere eso ahora, lo de los expertos es muy engañoso, quiero reiterar un argumento que he hecho aquí en varias oportunidades en el sentido que no existen expertos no porque usted sea abogado especialista en constitución, un abogado constitucionalista. Significa que eso le da una especial capacidad o virtud para hacer lo que el país necesita. Usted puede ser el constitucionalista más premiado y destacado del planeta, pero si usted tiene determinada agenda política, va a pretender construir una constitución en función de su agenda política el expertise tiene sentido cuando se trata de quién resuelve mejor un tema independiente de los gustos y las voluntades de las personas un motor está malo, quién es el experto que lo puede arreglar eso es independiente del gusto de las personas es un hecho objetivo que el motor está malo, es un hecho objetivo que se arregla de tal o cual manera y no de otra son hechos objetivos ajenos a la voluntad, a los valores y a los gustos de las personas. Es un hecho objetivo que dos más dos son cuatro. Es un hecho objetivo que una fórmula matemática tiene una determinada solución y no otra. Y eso requiere una experticia en matemática. Hay, en otras palabras, una verdad objetiva independiente de la subjetividad de las partes que intervienen. Pero no es el caso en la creación de una constitución. No hay una constitución objetiva que flota en el empirio de las ideas platónicas y que se requiere unos especialistas, unos expertos que huelen hasta ese empirio de la idea y la agarren y la, y la traigan a tierra. Entonces, todos los expertos, claro, es preferible un grupo de personas que por lo menos son alfabetos, jurídicamente hablando, a señores como Rojas Baer o la señora Loncón. Obviamente. Pero no se hagan la ilusión de que, porque las personas son abro comillas, expertos, significa entonces que son neutrales ideológicamente, que son puros y castos, que vienen de otro planeta y que van a analizar jurídicamente lo más conveniente, cosa que tampoco es suficiente, porque ¿qué es lo que define lo que es más conveniente? Otra vez aparecen, por, si no por la puerta, por la ventana, los intereses, los valores. ¿Qué es lo que es más conveniente? Dep depende de cuál es su valor, de cuál es su objetivo, y ahí se decide si conviene o no conviene tal o cual cosa. Están un poco más atrás, un poco más ocultas, pero los fines políticos están presentes de todas maneras. Ojo con eso. Pero, en fin, de todas maneras, es un paso. Es un mejor. Y, de hecho, eh, este grupo de amarillos por Chile están precisamente promocionando la idea de que en el Congreso se elija un grupo de personas que, expertos, no sé qué expertos hay en el Congreso sobre esta materia yo no lo no, no, no he visto una especie de prontuario de gente en el Congreso pero vamos a suponer, o los elijan de otro lado, no del Congreso, sino que elijan vayan a otro planeta a buscar a los expertos no sé cuál es el mecanismo para elegir de dónde saldrían esos expertos no, no lo tengo claro Don Jorge Burgos a propósito de los amarillos por Chile porque se sumó a este partido, Jorge Burgos era un conocidísimo dirigente de Moeta Cristiano, se salió como tantos otros dirigentes de esa embarcación ya hundida y desecha en el fondo del olvido que es la democracia cristiana. Don Jorge Burgos dijo que Chile no necesita otra convención. Claro que no es lo último que necesitamos otra convención. Lo último que necesitamos es otro grupo de ignorantes, fanáticos, sectarios, arrogantes, votados a Macanúo, que quieran echar abajo el país. Ya tuvimos ya esa experiencia y afortunadamente el país ahí al menos recuperó un poco la razón y, y al menos dos tercios dijeron no, no. Claro que el gobierno todavía no escucha ese no, pero el gobierno sigue siendo un traspiés, un traspiés y siguen insistiendo, y desde luego sigue insistiendo el señor Tellier, que se opone brutalmente a la idea de que exista un grupo de expertos elegido por el Congreso. Ahora, el caso Telier, yo no sé si vale la pena examinarlo, pero antes de ver si vale la pena o no examinar el caso Telier y por qué él y los demás comunistas están en esa postura, permitidme ir a otro bloque. Amigos, kmmillas.cl, el lugar donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos, esas que usted no va a usar y que en cualquier momento desaparecen porque las empresas las aéreas las borran, vaya que a mmillas.cl se la van a comprar a buen precio. Convierta ese número que no significa nada ahora en el número de, en, en billetes, que sí significan bastante. Continúo con actualiza tu reglamento.cl, un grupo de expertos que están en esa dirección internet para actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, ponerlo al día en relación a la nueva ley que existe sobre eso hágalo ya, el plazo se está terminando es obligatorio y no es tarea fácil y por eso es que existe este grupo de expertos, si no, no se habría formado actualiza tu reglamento.cl continúo con otro eh, bufé de abogados, salinayojeda.cl especialistas en temas civiles, especialistas significa que se dedican exclusivamente a temas como esos que son la mayoría, entre paréntesis que pueden afectar a personas normales decentes Ciudadanos, no criminales. Ellos no atienden casos criminales, penales, ni atienden casos laborales. Casos civiles, son expertos, tienen una larga experiencia y una muy buena tasa de éxito. Póngase en contacto con ellos en salinayojeda.cl Y no olvidéis, amigos, compreoro.cl otro sitio en el internet, todo está ahora en el internet, donde usted puede comprar lingotes de oro o monedas de oro y lingotes de plata, ambos con un 99,9% de pureza certificado por la Universidad Católica. Tener metales preciosos en las manos es una póliza de seguro porque usted, desde luego, la tiene en sus manos. No está flotando en algún lugar, en alguna bolsa electrónica, lo tiene en sus manos como objeto que usted lo traslada a donde quiere, lo vende, cuando quiere, cómo quiere, a dónde quiere y a quién quiere. Y todo el mundo va a estar contento y feliz de comprarle oro y plata porque no hay ningún problema con el oro y la plata. Son valores intrínsecos y siempre lo han sido. Compreoro.cl Ahí están las direcciones para adquirir. Una en Santiago. Ustedes están viendo la dirección. ¿Cómo se llama esta cuestión? Alonso de Córdoba, 5870. Otra dirección es en Iquique, en la zona franca. Bien. Eh, ¿Qué pasa con Telier? ¿Por qué están contra de Telier de esta cuestión? Bueno, porque Telier es comunista. Telier es comunista y significa que es feligres de una religión que tiene ciertos dogmas y como todos los dogmas no cambian. Así como los cristianos esperan, o algunos cristianos por lo menos, esperan el, el segundo advenimiento de Cristo y esperan el juicio final y esperan un montón de cosas de ese tipo y siempre las han esperado y las van a seguir esperando. Tellier y los demás comunistas vive encerrado en un mito embalsamado, el mito de la izquierda es de que esa entidad satánica llamada capitalismo se va a desplomar un determinado día así, una cosa como de película va a haber un derrumbe y si no hay un derrumbe por su cuenta ellos tienen que empujar un poquito para que se produzca va a ser una especie de día del juicio final entonces para que ese, ese juicio final llegue, obviamente que hay que tomar algunas medidas. Hay que tomar medidas como, por ejemplo, ayudar a que llegue, empujar un poquito, acelerar el proceso. Las creencias tienen consecuencias. Por ejemplo, en los primeros años del cristianismo, cuando muchos cristianos tenían una idea muy concreta, muy fuerte, de que el, el, el fin del mundo estaba, era inminente, eso tenía muchas consecuencias en su vida práctica si uno cree realmente que el, el fin del mundo se va a producir en, en dos semanas más por ejemplo usted hay un montón de cosas que ya deja de hacer por ejemplo Usted probablemente deja de ir a trabajar se dedica a rezar todo el día o, no sé hace las maletas ellos esperan el derrumbe el día del juicio final es una visión apocalíptica de la historia de la política el apocalipsis o sea en un momento dado ocurren las cosas y ocurren en forma catastrófica, global, melodramática, hollywoodense. Entonces, cualquier cosa intermedia, cualquier cosa que no vaya directamente a la aorta de esta supuesto apocalipsis que ya viene en camino, cualquier cosa que pudiera demorar un poco el apocalipsis, no se puede aceptar. Entonces, Telier quiere seguir empujando, quiere seguir empujando y una de esas formas de empujar es que vuelva a haber una convención, vuelva a haber un montón de supuestos independientes que obedecen las órdenes de Telier o de grupos parecidos a Telier, no muy distantes de Telier otra horda de fanáticos de termocéfalos, de deficientes mentales, de etnicistas, de indigenistas, de nativistas, de comunistas, de humanistas de ecologistas, de ambientalistas catistas, catistas, que lleguen de nuevo a plantearle al país la misma hueva la otra vez porque así es como se mantienen las cosas en punto de ebullición ese es líder esos son los comunistas a veces hacen un esfuerzo y disimulan un poco. Pero usted lo descarga un poquito. Usted los pone en la situación en que tienen que tomar una decisión, tienen que decir algo, y ahí lo ven pues, diciendo no, no, no. Nada de que el Congreso elija un grupo experto que parece, por lo menos a primera vista, razonable, más razonable al menos que la convención. No, 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 no. Porque resulta que el pueblo hace tres años en unas condiciones que ya no, no se van a repetir, dijo una cosa y eso vale para siempre y jamás. Así como para los cristianos vale para siempre y jamás la crucifixión, el Dios el Jesucristo después del tercer día ascendió a los cielos, esos hechos no cambian, también forman parte de la estructura básica de la religión. En la religión comunista forma parte de la estructura básica el que el pueblo dijo una determinada cosa que a ellos les parece bien hace tres años y eso vale para siempre y jamás así estuviéramos en el año 3050 si viviéramos en ese año diría Tellier todavía que había que seguir la soberanía popular tal como se expresó en el año 2019 soberanía popular que nunca se expresó realmente lo que se expresó fue el temor popular de mucha gente necia ingenua por no usar otra expresión que votó lo que votó por miedo a que le fueran a, digamos a prender fuego a su casa la política del apocalipsis y termino eh, con un par de cositas más antes de mostrarle un libro súper interesante. Tepille.cl, una empresa de vigilancia especialmente dedicada a las empresas con un equipamiento increíble que ustedes pueden ver en Tepille.cl y que realmente opera bien y funciona bien. Estimado amigo, tiene una muy alta tasa de efectividad. Ellos dicen 98%, lo cual demuestra que son además personas honradas porque... Eh, la, no cuesta nada decir 100%. Ellos dicen 98%, que es bastante alto, creo yo. tpy.cl que pillen al bandido, no que los bandidos lo pillen a usted y lo desvaligen, amigos Continúo con patriciastocker.com, un... El sitio donde hay un buffet de abogados dedicado a registrar su marca, a conservarla, preservarla, renovarla todo el tiempo, cosa muy importante. Yo ya conozco casos de una persona, un ingeniero electrónico, que inventó una cuestión, nunca se dio el tiempo para ir a registrarlo, y llegaron los chinos y le robaron el invento. Y los chinos lo están vendiendo a todo el mundo por millones de, millones de millones de millones de millones de dólares, y él se quedó marcando ocupado, por huevón. Más inscriba su marca, inscriba su empresa inscriba el nombre que usted está usando para su actividad en patriciastocker.com notariospress.cl amigos, los papeles notariales hechos en su computador en su casa en 2-3 minutos en vez de instalarse en una notaría solo tiene que ir a la notaría después que despachó los datos que le piden en el computador en notariospress.cl tiene que ir a la notaría a, a firmar y a retirar el papel cosa de unos pocos minutos y no de horas y termino con soluciones master floor limitada una pyme chilena que tiene y le entrega a usted le pone a su disposición productos especiales para cada tipo de piso tiene usted piso flotante hay un producto especial para que quede bien para que dure más para preservarlo tiene usted parqueta al estilo antiguo lo mismo tiene usted partes con moqueta o con alfombra también hay piedra pizarra linoleum lo que sea Productos especiales para sus pisos. Hay una colección de libros de las cuales yo le he hablado, creo que algunas veces, una historia de la civilización de Will Durant y su señora Ariel. Son 11 tomos muy voluminosos. Que si usted alguna vez se anima, puede encontrarlos en Amazon. Yo he verificado, están las colecciones completas. Ahora, uno no necesita leer la colección completa y probablemente sea casi imposible leer la colección completa. Yo la tengo completa, pero no la he leído completa. Pero sí lo que uno puede hacer y lo que yo hago de vez en cuando es cuando estoy en un tema, agarro el tomo de Durán que corresponde a ese tema para ver cómo lo ve Durán y Señora que tienen una manera muy especial de ver la historia que ellos llaman historia integral. Ellos ven el conjunto las cosas, cómo interactúan todas las variables entre sí, se interesan mucho en el desarrollo de aquello que realmente vale la pena en la historia humana, que es la acumulación de la ciencia y de las artes, de la cultura. Las demás cosas van y vienen, pero la ciencia y la cultura va creciendo y va, es la que básicamente mejora nuestras vidas. Y aquí, les, de todos los libros que hay, les quiero recomendar uno, que ustedes pueden encontrar y comprar aisladamente en Amazon. En Amazon no necesariamente tienen que comprar la colección, está disponible, Hay una, incluso está disponible en Kindle, por si acaso, hay una versión en Kindle de los 11 tomos. Pero ustedes pueden comprar tomos aislados, yo les quiero recomendar en esta oportunidad este. Rousseau y la Revolución, por razones bastante obvias. es muy interesante la Revolución Francesa, por supuesto. Rousseau fue uno de esos pensadores de mediados del siglo XVIII que fue preparando el ánimo, el ambiente el proceso previo ideológico que prepara las revoluciones que también analiza Crane Brinton y que yo mismo aquí modestamente he explicado algunas veces aquí está todo ese proceso historia de la civilización en Francia Inglaterra y Alemania desde 1756 y hasta 1789 este libro es muy, muy, pero muy interesante, amigos. Aquí parte hablando de, de Rousseau. Dice, ¿cómo que un hombre que nació tan pobre, que perdió a su madre y a su, eh, apenas nació, que pronto su padre lo dejó abandonado, que era afligido por una enfermedad muy humillante, que vagaba vagó por 12 años entre, en ciudades extrañas, eh, con, con, fes, con religiones conflictivas que fue repudiado por la sociedad y la civilización, que repu él repudiaba a Voltaire, a Diderot y a la enciclopedia, que era visto como un rebelde peligroso, que se sospechaba de él que era un criminal y un, y un loco, etc. ¿Cómo fue que llegó a convertirse en el hombre más leído del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau? Bueno, muy interesante, estimados amigos. Estamos viviendo tiempos revolucionarios, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Con, con distintas formas y por lo tanto leer este tipo de... Este libro en especial, escrito además con la maravillosa, elegante, humorística, a veces eh, inteligentísima prosa de Will y su señora. Eh, Francia antes del deluvio. ¿Cómo era Francia ante ese periodo de los Rousseau de los Voltaire, cuando la corte bailaba al borde del abismo amigos se los recomiendo encarecidamente este tomo y como les digo si alguien se me quiere mamar la historia de la civilización completa de Ariel y Will durán hay una versión porque estos libros 11 libros aquí tiene que traerlo en un barco hay una versión en Kindle yo no sabía lo erigüe hoy día hay una versión en Kindle y eso sería todo estimados amigos nos estamos viendo mañana con Madame Nicole Rodríguez.